0: Salut salut, euh, aujourd'hui j'accueille Alexandra Gilbert, une personne au mêlé un titre, dont celui de responsable du laboratoire interdisciplinaire de recherche sur l'expérience du loisir inclusif. <rire> oui monsieur, <rire> rien de moins, elle viendra nous parler du loisir adapté, notamment dans un contexte de Kanjo. Donc là on n'oublie pas que la structure de l'épisode se retrouve dans la description. Aussi, pour ceux et celles qui ont l'appareil auditif bien développé et qui se disent « nice, ils ont remplacé l'animateur par Eric Lapointe », eh bien non. Désolé de vous décevoir, c'est uniquement moi qui tiens l'entrevue avec un solide mal de gorge. Donc, je vous, je vous laisse avec Alexandra Gilbert. Ok, ciao! <tousse> <rires> on recommence? On recommence. Ok, pense. go. Donc, Alexandra. Oui. Merci d'être avec moi aujourd'hui. C'est super apprécié pour le podcast Expérience Loisir. Euh, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui, euh, qui m'intéresse, mais qui je pense va, va intéresser beaucoup de personnes, surtout avec euh, les, les camps de jour qui s'en viennent, parce qu'on va parler du loisir adapté en mmh. général, mais aussi du loisir adapté pour les, euh, pour les camps de jour. Avant de se rendre au thème, comme, comme à l'habitude, j'aimerais en apprendre un petit peu plus sur toi, bien qu'on on, ait appris à se connaître dans les <rire> trois ans de bac. Je voudrais savoir euh, pourquoi le loisir Premièrement, ta ville natale, c'est quoi
1: Je viens Saint-Jérôme. Saint-Jérôme. Oh, dans oui. les Laurentides. Et, et non, je ne et... pas de ski. Et non. <rire> 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 Puis
0: pourquoi, pourquoi le loisir
1: um, Écoute. C'est un peu lié à mon premier emploi, qui a été avec des enfants et adolescents qui avaient un, un TSA.
0: Okay.
1: Donc, j'ai travaillé en camp de jour spécialisé, puis des répits avec les, les enfants et adolescents. Euh, j'ai poursuivi au DEC, donc au cégep, en travail social. Fait que je travaillais dans un contexte de loisir mais j'étudiais en intervention. Rapidement, dans ma tête, le lien s'est fait « intervention par le loisir okay. ». Par la suite, j'ai travaillé dans des bases de plein air. Toujours, euh, toujours dans un contexte d'intervention par le loisir, donc, euh, par la suite, à l'université, j'ai sou souhaité poursuivre dans cette ligne là, et je me suis fait happer par le phénomène Hélène Carboneau qui moins <rire> dans l'intervention par le loisir, mais plus dans l'expérience, puis les bienfaits de l'expérience inclusive de loisir. Et maintenant, euh, elle a changé tout. Tout ça dans ma tête. <rire> mais là, tu
0: arrivais dans le fond déjà avec euh, un... Parce que la job du loisir, c'est d'être généraliste. Toi, tu arrivais déjà avec un... C'est ce que je veux faire?
1: Exactement. Okay. J'arrivais avec une idée en tête très précise. J'ai orienté mes travaux, mes cours optionnels en ce sens-là. Okay. Euh, J'ai divergé un peu pour aller vers le tourisme, parce que tu sais, des fois, plein air, tourisme, mais j'arrivais vraiment avec une idée précise, une clientèle, puis un un type d'activité très précis en loisir.
0: Puis aujourd'hui, tu, tu es responsable, dans le fond, euh, la chaire de recherche, c'est quoi exactement?
1: C'est le Laboratoire interdisciplinaire de recherche sur l'expérience inclusive de loisirs. Ça, <rire> ça, ça
0: fait des grosses cartes d'affaires, ça. Oui, c'est ça,
1: exactement. <rire> Puis je suis aussi agente de projet à l'Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées. Okay. Donc moi, les acronymes... Euh on est amis. Oui, 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 ouais. effectivement.
0: Puis là, dans le fond, tu es aussi à la maîtrise?
1: Aussi à la maîtrise. <rire> et t'as-tu juste ça comme projet? j'ai investi dans une compagnie <rire> de cash-cerne. <rire>
0: tu es la principale euh, actionnaire et principale euh, utilisatrice. utilisatrice. <rire> <rire> OK, parfait. Ben écoute, euh, je pense qu'on peut déjà aller, étant donné que je vois les étoiles dans tes yeux quand on parle de loisirs euh, adaptés. Écoute, euh, première question, le loisir adapté, c'est... Exactement. Qu -ce ça ça exact. C'est quoi
1: ça euh, Ben écoute, euh, le loisir adapté, le d'abord et avant tout, c'est on met la personne au cœur de nos interventions. Donc, faut penser à la personne handicapée ou la personne qui a des besoins spécifiques. Euh, quand on pense à ça, ben vient ensuite les adaptations à mettre en place. On travaille beaucoup avec un... un et là, je, je vais le vulgariser très bien, là, parce que ce n'est pas, pas le but de vous faire une présentation scientifique. Mais <rire> l'idée, c'est juste qu'on on travaille avec un cadre conceptuel sur l'expérience inclusive de loisirs. Puis ça fait vraiment du sens quand tu y penses. C'est juste que là, on l'a rendu euh, scientifique. Okay. L'idée, c'est qu'on on, on met à disposition des équipements. La personne doit se rendre à un site d'activité puis utiliser des équipements qui permettent la pratique d'activité de loisirs. On peut penser à une piscine adaptée. mais la personne peut se rendre, les portes sont accessibles, tout ça, puis la personne se rend au, à la piscine. Puis il y a des, euh, des lèvres-personnes pour qu'elle puisse utiliser la piscine comme tout le monde, finalement. Fait que là, première condition. Deuxième condition, ben l'idée, c'est qu'elle puisse un peu avoir accès à des activités qui, qui l'intéressent, à la base, mm -hmm. qu'on ne la force pas, qu'elle a juste le choix d'une activité. Euh, par exemple, tu sais, des sentiers pédestres. Mais il y a des, des fois des sentiers juste un sentier sur une multitude de sentiers qui est accessible, bien, ça ne mobilise pas nécessairement ses potentiels. T'sais, si la personne a une super bonne force euh, musculaire, qu'elle voudrait faire un sentier plus difficile, mais elle a juste accès à un petit sentier euh, bébé-fafa, okay. l'idée c'est que ça mobilise ses potentiels. Et la dernière condition, en fait, c'est que euh, la personne puisse être en, en relation positive et réciproque avec d'autres personnes. Euh, l'idée c'est qu'elle qu ait le choix en fait si elle veut se retrouver dans des activités juste avec des personnes en situation de handicap mais qu'elle puisse avoir ce choix là mais si elle veut être en contact avec des moldus <rire> c'est qu'elle puisse le faire <rire> okay. puis que ça soit positif que ça soit pas on attend toujours après la personne handicapée dans notre sentier par ouais, exemple l'idée c'est qu'on vive une belle expérience mais quand ces trois conditions là sont réunies mais on parle de loisirs accessibles d'expériences inclusives de loisirs
0: puis là à titre d'exemple, est-ce que euh, Est-ce qu'on parle juste de, de, de personnes en situation de handicap? Parce qu'à titre d'exemple, moi, mon cardio diminue, je commence à avoir une petite bédaine. Euh, forcément, j'ai des loisirs qui diminuent en termes de limites. Est-ce qu'on est, qu est là aussi? Euh?
1: Ben l'idée, quand on pense aux besoins spécifiques de la personne, puis tout intervenant en loisirs, tout récréologue doit, à la base, se planifier ses activités en fonction d'une diversité de, de, de population. Quand on parle de loisirs adaptés ou vraiment inclusifs ou... Euh, quand on entend les termes « intégration » ou tout ça, on mm -hmm. fait souvent référence à la personne handicapée. Okay. Euh, mais quand on pense accessibilité universelle, par exemple, eh ben ça, ça peut s'adresser à toute personne. Donc, les petites familles, les personnes âgées, euh, tu sais, c'est les exemples qu'on donne souvent, et la personne handicapée. L'idée, c'est de planifier les activités pour inclure une grande majorité de personnes. Okay. Donc, pas juste la personne handicapée, la personne qui a des besoins. Moi, par exemple, j'ai fait de l'arthrite. Pas, je me sentais pas une personne handicapée. Puis, au lieu de. En fonction de différentes définitions de personnes handicapées, je rentrais même pas là-dedans. Là, je n'avais pas le droit dans ma petite pancarte dans mon auto. Là. Oh, ouais, ouais, ouais. Mais j'avais quand même des besoins spécifiques juste pour ouvrir une porte, par exemple. Donc, si les activités ou si les lieux étaient adaptés, bien, ça, ça l'était pour moi aussi. Donc. Ça peut être bon pour plusieurs personnes, c'est souvent un des enjeux. C'est souvent ce qu'on entend euh, chez, chez les gestionnaires ou chez les intervenants, c'est que, ben pourquoi je ferais ça juste pour une personne? Mais ça peut tellement aider d'autres personnes.
0: Donc. <rire> Donc, ben, on va en parler tantôt, justement, des défis qui, euh, qui s'en viennent, mais avant, euh, on parle de ça depuis combien de temps, euh, le loisir adapté?
1: Je dirais qu'il y a une augmentation... Euh, tu sais, c'est très lié à la recherche, souvent. Il y a une augmentation des recherches puis des besoins depuis une vingtaine d'années. 20-30 ans. Euh, <coughs> J'entends souvent euh, les chercheurs ici ou les, les, les personnes avec qui on travaille dans le milieu dire qu'il y a 20 ans, parler de loisirs dans des CHSLD, ben, tu te faisais regarder puis tu te faisais rire, tu sais. Oui, oui. Mais maintenant, ça a beaucoup développé euh, parce qu'il y a de plus en plus de besoins. Le vieillissement de la population... Déf définitivement, il y a de plus en plus de projets en ce sens-là. Euh, L'aménagement des villes, par exemple, en font partie. Euh, mais il y a aussi de plus en plus de diagnostics. Il y a de plus en plus d'argent qui est investi euh, pour diagnostiquer les enfants, entre autres. Euh, on peut penser aux troubles du spectre de l'autisme. Il y a des, des interventions très précoces maintenant, 0-5 ans. Donc, beaucoup d'argent pour favoriser l'accès à des soins à des services. Donc, augmentation du diagnostic. Puis, tu sais, il y, a, il y a 50 ans, c'était le fou du village, mais maintenant, c'est une personne qui pourrait avoir une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme, etc. Donc, maintenant, on a des mots pour le dire. Mm -hmm. Depuis qu'on a des mots pour ça, ben, au Québec, ça a grandi beaucoup. Euh, aux États-Unis, on parle de quand même beaucoup plus longtemps. Ah oui, okay. Parce que c'est lié aux grandes guerres.
0: On est à la remorque un peu du concept? Pour... Totalement. Okay.
1: Au Québec, là, clairement, on est très, très jeune dans le domaine okay. euh, ben, du loisir en général, mais du loisir adapté. Euh, la France, on peut penser aussi qu'ils ont des interventions depuis très longtemps. Euh, la France, mais en Europe aussi. Euh, puis les États-Unis aussi, beaucoup, là, sont... beaucoup, beaucoup de recherches là-bas parce que c'est très. Euh, Il y a une culture euh, américaine euh, très vétéran là, sur les, les vétérans et tout ah, ça, sur la oui, guerre. Il oui, oui, oui. euh, y a okay. beaucoup d'actions qui sont mises en place pour ces personnes-là. Puis mais ça, ça bénéficie, si on veut, à la recherche pour les personnes handicapées.
0: Et donc, est-ce qu'on parle souvent dans, 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 au niveau des États-Unis plus des aînés? Est-ce qu'on oublie un peu la jeunesse? Ou si, euh...
1: Il y a de plus en plus d'interventions qui sont faites pour la jeunesse. Mais effectivement, quand on en entend parler ou les recherches ou les publics, là, de plus en plus, j'ai vu là, les personnes immigrantes. Donc, okay. euh, parce qu'on considère qu'ils ont des besoins spécifiques, mm -hmm. il faut adapter les services pour eux. Mm -hmm. Tout est une question de mettre la personne au cœur de la recherche. Donc, après ça, vient des besoins vient adapter les services. Mais c'est vrai que j'ai plus lu sur les vétérans et les adultes.
0: Puis, euh, je pense que ça, 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 ça inclut énormément de, de, de problématiques, mais pas de problématiques, mais de défis, c'est-à-dire qu'au niveau du loisir adapté, à savoir euh, juste de le mettre en place, et, euh, de comprendre le concept, comprendre son impact, de le mesurer, mm -hmm. pas tout le temps évident. Mm -hmm. Ça serait quoi, les, 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 de façon générale, là, les plus grands défis au niveau du loisir adapté?
1: Mais je, déjà, tu as touché quelque chose de super important parce que déjà, il y a tellement d'acteurs et qui dit acteur dit plusieurs façons d'en parler, si on veut. Tu sais, déjà, dans le choix du terme que tu utilises pour le thème de ce podcast-là, mm. loisirs adaptés. Déjà là, il y a des gens qui se disent, « Mais pourquoi ce n'est pas loisirs inclusifs? Pourquoi ce n'est pas intégration dans les loisirs? » Tu sais, okay. déjà, juste choisir un terme, c'est hyper difficile. Okay. <rire> Puis là, quand on dit inclusif, c'est-tu juste inclusif? aux personnes handicapées ou inclusif à la diversité sexuelle ou aux, euh, aux personnes immigrantes. Tu sais, déjà là, là, tu vois la spirale à part, puis on peut aller dans des journées de travail juste pour trouver le terme qu'on va utiliser, tu sais. OK. Donc, euh, déjà, c'est un premier <rire> défi, tout dépendant de l'interlocuteur. Euh, mais ça, là, ça reste, encore une fois, c'est pas assez de terrain, tu comprends? Le gestionnaire, là, en loisirs dans une petite municipalité, mm -hmm. un 12 avril, là, pour lui, là, arriver à transmettre l'information sur -ce y a, les outils qu'on met en place, les, euh, les recherches, puis les, les résultats de ces recherches-là. Arriver à, à, à le joindre c'est hyper difficile parce qu'il y a tellement une multitude d'acteurs qui peuvent lui transmettre cette information-là. Il y a beaucoup de canaux de communication. Fait que pour les gestionnaires, c'est très difficile de savoir à qui se référer puis qu'est-ce que je dois faire, comment le faire, mais qu'est-ce que je dois faire puis où aller chercher l'information. On a du travail à faire là-dessus.
0: Ben, deux questions par rapport à ça. En fait, la première, c'est qui les intervenants qui en parlent les associations mmh. qui en parlent puis est-ce qu'ils ont un double discours? Parce que des fois, quand il y a plusieurs mmh. personnes qui parlent du même sujet, Justement, juste en, en termes de... On ne s'entend pas sur le même nom, mais des fois, quand on s'entend sur le même nom, le processus, ça, après, ne suit pas non plus. Là.
1: Non, c'est intéressant. Bien, puis il y a aussi des organismes qui travaillent beaucoup en défense de droit. Mmh. Donc déjà, des fois, ça peut comme un peu teinter le discours. On a okay. moins de mettre en place une activité, mais plutôt de défendre le droit que la personne doit faire des activités. Déjà, ça peut être un, un défi. Euh, en termes d'intervenants, si on part de la personne, il y a souvent des dans une municipalité ou dans un milieu, il y a souvent des associations locales, genre euh, l'association des parents d'enfants handicapés du Haut-Mauricie, euh, mettons. Mm -hmm. fait que déjà là, ces personnes-là peuvent organiser des activités, planifier des activités, genre euh, juste la pêche à la glace accessible, adaptée. Ensuite, quand on monte un peu plus haut, il y a des intervenants euh, régionaux. Euh, il y a, par exemple, des instances régionales dans chacune des régions du Québec, les 17 régions administratives, même euh, dans le très haut nord. Okay. <rire> il y a des instances régionales. Il y a une personne qui est responsable de développer puis promouvoir le loisir pour les personnes handicapées. Donc, dans chacune des régions, il y a cette personne-là. Des fois, c'est des associations ou des organismes à part entière, donc à but non lucratif. Des fois, c'est intégré dans les URLS. OK. Donc, il y a certaines URLS qui ont cette responsabilité-là. Fait que déjà là, c'est des, des super bonnes personnes de référence. T'sais, en tant que gestionnaire, par exemple, dans un centre communautaire ou un, dans une municipalité, bien déjà, faire un premier pont avec l'association locale puis avec l'instance régionale, tu as des personnes qui sont au courant des besoins. As des personnes qui ont des outils assurément pour t'aider, pour t'outiller. Mais quand on monte un petit peu plus haut, donc il y a des organisations nationales comme l'AQLPH qui est reconnue par le gouvernement pour développer, promouvoir le loisir pour les personnes handicapées.
0: L'association, j'imagine, québécoise. Ouais,
1: Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées.
0: Okay. Parce qu'on travaille tellement avec des acronymes oui. partout. Je trouve oui. ça intéressant de les, les nommer. Tu là. fais
1: bien, oui. oui. <rire> euh, c'est quand je te disais qu'un des défis, c'est de rendre accessible l'information, mais déjà, rendre accessible notre bon nom, ce qui est ça aussi, on <rire> y a beaucoup d'erreurs des fois. <rire> euh, donc, c'est ça. Donc, nous, au niveau national, on a certaines responsabilités, comme la carte accompagnement loisirs, comme euh, euh, il y a plein de projets qu'on mène, euh, notamment sur les camps de jour. Donc, on... on on résoute les instances régionales, on travaille en collaboration avec eux, euh, puis on a des mandats aussi qui sont nationaux. On est, on est l'interlocuteur du gouvernement pour le loisir, pour les personnes handicapées. Okay. Euh, il y a d'autres organismes nationaux qui travaillent, par contre, ou qui ont des projets en lien avec les personnes handicapées. Euh, je pense à Kéroul, évidemment, qui est euh, l'interlocuteur pour le tourisme accessible, donc qui promouvoit le tourisme accessible au Québec. Il y a la Sécu, l'Association des camps du Québec, qui a une trousse, justement, sur les camps de jour. Okay. Euh, donc, il y a quand même des organismes nationaux qui, même s'ils ne sont pas les interlocuteurs euh, privilégiés, on collabore avec eux et ont des actions pour les personnes handicapées. Donc, pour le gestionnaire, il y a des outils à aller chercher là aussi. Et euh, bien, il y a évidemment le gouvernement. Le nous, le loisir est sous le, le ministère de l'Éducation et de mm -hmm. l'Enseignement supérieur. Donc, le gouvernement a évidemment des responsabilités en ce qui a trait aux personnes handicapées. Sinon, il y a l'Office des personnes handicapées du Québec aussi.
0: Est-ce que le ministère de la Santé joue aussi un rôle là-dedans?
1: C'est une bonne question. <rire> euh, oui, le ministère de la Santé joue un certain rôle, euh, mais on est moins dans euh, le loisir. T'sais, on est plus dans euh, donner accès à des services, à des soins. Okay. Le ministère de la Santé va gérer, entre autres, ou redescendre des directives sur, euh, par exemple, dans les, les CLSC ou les centres de réadaptation. Fait que il peut y avoir certaines actions, mais ce n'est pas, pas les interlocuteurs à qui on parle nécessairement. Il y a aussi le ministère de la Famille, par exemple. Ah, ben oui. Au final, là, tous les ministères ont quand même un impact ou un effet. Là. Le ministère de la Culture aussi, parce qu'ils ils peuvent financer des projets pour rendre accessible la culture aux personnes handicapées. Mm. Euh, fait que, tous les ministères ont une certaine influence, mais le principal, c'est le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement.
0: Donc, j'imagine que le gouvernement reçoive des tonnes et des tonnes et des tonnes de demandes à gauche et à droite est-ce que ça fait partie aussi des défis, là, les, les, de recevoir, justement, et d'analyser, puis de, étant donné qu'on est jeune par rapport à toute la théorie, mm -hmm. comment est-ce qu'ils font pour le... ben peut-être tu sais pas comment est-ce qu'ils font pour le cadrer directement, mais comment est-ce que, est que le gouvernement fait pour faire face, tu sais-tu, un peu? Ben hein? oui, certainement.
1: Oui? En fait, comment ils font, c'est qu'il euh, y a des porteurs de dossiers, puis il y a des gens qui sont... Euh, ils ont choisi, en fait, de reconnaître des institutions, des organismes et redescendre l'information. Okay. Première chose. Fait que, tu sais, s'ils re reçoivent beaucoup de demandes, justement, par rapport au camp de jour, mais dans ce temps-là, on reçoit un appel puis ils nous disent, là, la QLPH, on a beaucoup de demandes sur tel, tel, tel sujet au camp de jour. On peut-tu travailler ça ensemble? Okay. Fait que, tu sais, souvent, ils redescendent parce que c'est nous qui avons... Bien, on collabore beaucoup, mais on a l'expertise, l'expérience, les outils, le réseau pour travailler des sujets aussi ou travailler des, des enjeux, des problématiques. Donc, c'est une première chose. Puis l'autre chose, le gouvernement, ce qui fait beaucoup, c'est financer, en fait, euh, des projets, des projets de recherche, des outils, la création d'outils, le développement d'outils. Okay. Euh, donc, s'ils entendent parler, puis, tu sais, il faut comprendre aussi que c'est pas... Euh, une demande, on donne de l'argent à ses. Plus il y en a, plus ça se passe, notamment les camps jours ou le plein air aussi. Beaucoup, on en entend beaucoup parler en ce mm -hmm. moment. Eh, ben, plus il y, y a de demandes, plus il y a de, de besoins, de problématiques, bien, là, ça fait que ça débloque des choses.
0: Puis, euh, justement, au niveau du, euh, du gouvernement, est-ce que euh, le fait qu'il y ait... J'imagine qu'il y a énormément de normes qui sont, qui sont imposées. Est-ce que ces normes-là viennent faire en sorte que ça dénature un peu les, 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 les demandes?
1: C'est intéressant. Il faut comprendre que pour le gouvernement, ce qu'il cherche, c'est le bien commun. C'est le bien de tous les citoyens ça, dans toutes les régions. Mm -hmm. Il faut comprendre que, euh, par exemple, un camp de jour à Montréal versus un camp de jour à Trois-Rivières, puis même un camp de jour sur la Côte-Nord, c'est complètement différent. Mm -hmm. Ça ne se travaille pas pareil. Mais on vise de plus en plus à avoir des, euh, des services standardisés. Okay. Fait que des fois, ça peut être un peu plus difficile de démontrer. En fait, l'idée, c'est qu'il faut tout le temps démontrer. Euh, avec le gouvernement, avec d'autres instances, avec d'autres organismes, ou avec des, des organismes de recherche aussi, là, parce qu'on on essaie beaucoup de que ça soit fondé, là, finalement, ce qu'on développe, les outils tout ça. Donc, il essaie beaucoup de standardiser tout ça. Okay. Mais c'est un peu plus difficile sur le terrain, tu sais, puis... Des fois, ça peut prendre un peu beaucoup de temps avant que les choses se passent. c'est la dire. réalité des choses, là, c'est que moi, je reçois un appel euh, aujourd'hui pour euh, une problématique en de jour, puis il faudrait que ce soit répondu dans les deux prochaines semaines, <rire> Le gouvernement, là, ça tourne très <rire> oh, ouais. longtemps, tu quand on parle, par exemple, euh, d'améliorer, si on veut, la concertation entre les intervenants euh, du système public, là, fait que, mettons, scolaire puis la santé... C'est des choses qu'on travaille depuis deux ans déjà, mais okay. faire bouger ces machine ben oui, machines-là, ben oui, oui, oui. c'est hyper difficile. C'est un enjeu aussi pour, pour nous de travailler sur deux niveaux. T'sais. On travaille hyper euh, précis avec les intervenants sur le terrain. J'ai des appels tous les jours, là, notamment sur les camps de jour, puis je travaille des outils avec eux. Il faut que ça soit sorti là. Puis en même temps, on fait des interventions à très, très, très long terme okay. avec d'autres euh, organismes.
0: Ben justement, les, les, les gestionnaires en tant que tels... Euh... C'est quoi le défi par rapport au gestionnaire?
1: Le grand défi, c'est l'éducation. Souvent, euh, c'est un, l'éducation, mais ça prend racine dans... Euh, il faut redonner un peu de pouvoir au gestionnaire. Euh, pour différentes raisons, ça fait peur, la personne handicapée, mmh. parce qu'on veut tellement bien faire, on ne veut pas se tromper, tout ça. Puis en même temps, il y a eu des avis juridiques qui nous ont dit « Bien, tu n'as pas le choix d'intégrer. » Puis là, vous ne le voyez pas, mais je fais des grosses <rire> guillemets. <grosses rire> <rire> Donc, ça, ça fait très peur. Ça l'a enlevé un peu de pouvoir au gestionnaire. Okay. Et là, ça, ça devient quand même... Il euh, faut, faut travailler un peu ça dans leur tête. Là. Donc, moi, c'est mon rôle en ce moment de... Travailler avec les gestionnaires à OK, on a des balises, il y a des choses à faire, je vais vous donner l'information. Il faut aller chercher cette information-là. Il mmh. ne faut pas juste subir. Puis il faut préparer, il faut planifier. Puis souvent, euh, ils veulent des solutions magiques applicables en deux semaines. Mmh malheureusement, c'est rarement possible. <rire> On parle quand même de personnes. On travaille avec des humains. Là, fait que souvent, ça prend du temps à mettre des choses en place. Donc, beaucoup d'éducation. Il faut être curieux. Le, la veille stratégique, c'est une fonction du récréologue. Ouais. Elle n'est pas là juste pour faire <rire> <belle>. <rire> Elle est importante. <rire> L'important, c'est ça. C'est d'aller chercher les informations au bon endroit. Euh, Il y a des fake news partout aussi. Mm -hmm. <rire> ouais, ben oui. Des gens qui vont proposer des formations de 30 minutes là, sur la gestion des trop de comportement quand il faut aller. Ça prend peut-être un peu plus d'informations et d'outils que ça. Donc, il faut bien s'éduquer au bon endroit. Euh, euh, Puis plus on va être éduqué, plus on va avoir retrouvé un peu de pouvoir d'agir. De, de, je vais savoir quoi faire, quoi répondre. Je vais mettre le vocabulaire aussi. T'sais, quand je disais qu'il y a une multitude de vocabulaire, de, de, de façons de parler du, de la personne handicapée, mais c'est que souvent on ne sait pas trop comment quoi dire. On ne veut pas dire mm -hmm. d'impair. Souvent, euh, il y a des choses qui se disent puis qui se disent pas quand on parle des personnes mm -hmm. handicapées. Donc, euh, de, juste de s'éduquer, d'aller lire, d'aller chercher l'information, ça permet de, de se sentir plus solide dans qu'est-ce que je dis, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois faire. Donc, c'est ça. Puis de rester curieux, puis de rester créatif aussi, là, de la part des gestionnaires. Souvent, euh, C est, c est, je sais que c'est difficile là. Je, je, on a travaillé dans ce contexte-là aussi puis j'en vois des contextes plus difficiles aussi, là, mais il faut, euh, faut rester créatif, faut penser en dehors de la boîte un mm -hmm. peu, tu sais il y a souvent des, 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 des solutions qui seraient hyper faciles à mettre en place, mais on est réfractaire au changement, l'humain. On aime ça, notre petite routine. Pis... Non, moi, mon formulaire, il est comme ça depuis dix ans. Il va rester il comme rester... ça. <rire> okay. J'ajoute pas une question. Non, non, non. Donc, la part du gestionnaire, c'est vraiment ça, d'être créatif puis de, de d'aller un peu plus loin, puis on y est en loisir. <rire> faut aller plus loin, il faut aller voir ce qui se fait, faut, faut Puis dans être
0: ton d ton -to est-ce que tu vois que c'est une, une vieille mentalité qui... qui est-ce est que, dans le sens que, est-ce que les, 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 les nouveaux jeunes qui arrivent comme gestionnaires de camp de jour ont, bon, encore une fois, je vais utiliser les guillemets, euh, automatiquement ce, 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 cette sensibilité-là envers les personnes handicapées? Mm -hmm. Ou euh, euh, est-ce que c'est plus... Euh, c'est est quoi? Est-ce qu'il y a une différence entre les anciens gestionnaires et les, les nouveaux qui arrivent, qui sont tout neufs? Euh...
1: De plus en plus puis c'est pas euh, c'est pas une question de génération puis c'est pas une... tu sais faut pas non plus généraliser là j'ai rencontré des gestionnaires un peu plus âgés qui étaient des perles puis à la limite ils devaient être avant-gardistes eux dans leur milieu okay. tu donc euh, c'est pas nécessairement une question d'âge mais c'est vrai que la nouvelle génération tu sais souvent euh, ben pas souvent mais c'est arrivé à quelques reprises tu sais dans les dernières années mettons j'ai donné des conférences où été dans des cours puis maintenant je reçois des courriels de ces étudiants là qui sont maintenant sur le marché du okay. travail puis qui me demandent hey tu sais dans tel cours « Tu avais parlé de tel outil. Peux-tu m'en parler davantage? Ah, » et que déjà, ils ont ce réflexe-là. Euh, Puis, il faut quand même donner ça au, au bac euh, à l'UQTR. C'est qu'il y a quand même une certaine qualité de cours une qualité d'enseignement, notamment en ce qui attraîne au cours de santé. Mm -hmm. Et ça sensibilise, veut, pas. On en parle dans tous les cours. Puis, il y a eu euh, le, le, le cours d'univers des comportements, entre autres, a été revampé pour, euh, pour permettre une certaine sensibilisation à différents besoins. Euh, Puis c'est sûr que ça fait une différence, c'est sûr et certain. Fait que oui, je, je, je remarque une différence pour les nouveaux, euh, les, les, les nouveaux gestionnaires qui arrivent sur le marché, mais il y a quand même beaucoup de... de d'anciens gestionnaires, si on veut, là, qui mettent en place certaines, euh, certaines pratiques, mais il y en a d'autres que c'est plus difficile. Puis les milieux plus reculés aussi, c'est plus ouais, difficile. Euh, oui, c'est ça. Ils sont là depuis ouais. 20 ans, puis ils vont ça depuis 20 ans. Puis,
0: puis moi, ce que je trouve intéressant, c'est ayant aussi vécu la, la technique, il y, a, il y a quand même une certaine sensibilité, des autant technique, bac, puis quand mm -hmm. tu vas à la maîtrise, parce que tu veux pousser plus sur, sur le mm -hmm. sujet, ça, c'est sûr. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'on en parle même déjà dès la technique. Mm -hmm. fait que des, ah, ouais. des techniciens ou les professionnels peuvent euh, partir avec eux. Euh, déjà des outils par rapport mm -hmm. aux loisirs adaptés. Puis là, euh, je voulais faire un lien justement avec euh, au, niveau du, au niveau du camp de jour, parce qu'on parlait des gestionnaires euh, mm -hmm. dans son ensemble, là, mais au niveau, du, au niveau du camp de jour, euh, est-ce qu'il y a des, des défis spécifiques pour le loisir adapté dans un camp de jour?
1: Il y a euh, une grande augmentation des besoins, une augmentation des demandes aussi. Donc, complexification des besoins, j'aimerais dire, puis une augmentation des demandes. Et... Euh, tu sais, euh, c'est intéressant ce que tu dis, tu as travaillé dans les camps mais tu n'as aucune formation pour ça, dans le sens où tu as étudié en loisir. Tu n'es pas spécialiste du trouble du spectre de l'autisme, puis du syndrome de euh, insérer ici plein de noms pour rapport. Tu sais, il y a des syndromes là, complexes, puis les gestionnaires doivent faire face à ça. Donc, un des défis, c'est clairement ça, puis c'est de, euh, de bien évaluer ces besoins-là, puis d'être au courant qu'on ne fait pas de l'intégration à tout prix. Puis ça, c'est important de, de le savoir. Faut favoriser une expérience positive pour l'enfant d'abord, mm -hmm. pour les autres enfants, pour l'animateur, l'accompagnateur, parce que dans un, dans un, en ce moment, on, on vit vraiment une pénurie d'employés. Mm -hmm. Dans ce contexte-là, il euh, faut travailler sur la rétention des animateurs, des accompagnateurs. Quand t'en as un, là, tu t'agrippes à lui tu <rire> tiens pendant quatre ans. <rire> Jusqu'à temps qu'il se rende à l'université. <rire> mais... Il faut le... Fait que s'il vit une mauvaise expérience parce que les besoins ont mal été évalués ou euh, on, on, prend, on, on met l'enfant en, en jumelé avec un autre enfant, mais il devrait peut-être pas parce que ses besoins sont très spécifiques, mais ça devient très lourd pour l'animateur, vit des situations d'échec, l'accompagnateur aussi. Ça peut être plus lourd pour le groupe. L'idée, le camp de jour ne doit pas se substituer à des services de répit ou à des services d'intervention. Mm -hmm. Le camp de jour, là, son but premier, c'est d'avoir du fun, d'avoir du plaisir. C'est des vacances pour tout le monde. Mm -hmm. Donc, il ne faut pas non plus euh, commencer à faire des plans d'intervention. Tout ça, il ne euh, faut jamais perdre le, le, le point de vue ludique en camp de jour. Donc, l'évaluation des besoins, c'est une phase hyper importante pour les gestionnaires, puis souvent, on a tendance à faire ça hey, je rapidement. Veux,
0: je vais faire du pouce sur qu ce que tu dis, parce mmh. que les demandes au niveau des, des parents, souvent, il y a des mmh. autodiagnostics qui se font. Euh, on peut voir aussi qu'il y a tellement de demandes, puis il y a tellement mmh. « mon enfant vit ça ». Et je veux, tu sais, à titre d'exemple, tu prends un professeur, puis quand tu arrives l'été, tu t'attends à la même compétence du jeune de 16 mm -hmm. ans pour la même euh, la, la, de façon d'accompagner. Comment est-ce que tu fais pour prioriser, parce qu'il y a tellement de demandes qui, qui s'en viennent, est-ce qu'il est y, y, a, y a quelque chose qui régit ça? Est-ce qu'on est, qu est, justement, tu disais tantôt qu'on n'est pas obligé de tout prioriser, mais comment est-ce qu'on fait pour prioriser toutes les demandes?
1: Super important puis super pertinent comme question. Il y a deux éléments là-dedans, par contre. Euh, la première, c'est que ne euh, faut pas non plus limiter cette information-là. Tu, sais, tu parles d'auto-diagnostic, mm -hmm. puis la, le parent qui euh, te mentionne là, que son les phobies de son enfant, puis tout ça. Même si l'enfant n'a pas de diagnostic, cette information-là est capitale. Il faut quand même que l'animateur ou l'accompagnateur ou le chef de camp ait l'information, tu sais. mm -hmm. Mais ça ne veut pas dire que parce que l'enfant présente certains besoins, qui va nécessairement avoir un accompagnateur ou qu'il faut absolument aménager ou adapter les services pour lui. Mais avoir l'information, c'est primordial. Donc, d'une part, il y a récolter l'information puis savoir ce qu'on fait avec après. Que l'animateur soit juste sensibilisé à cet enfant-là, une phobie du noir j'organiserai pas des activités dans le gymnase dans le noir. <rire> c'est tout, là. On n'a pas changé la programmation. On n'a oh, pas ouais. mis un accompagnateur avec cet enfant-là. Mais on peut juste prendre en compte cette information-là. Mm -hmm. euh, D'autre part, le, le, le gestionnaire, il euh, faut bien distinguer. Donc, il y a des mesures d'accommodement raisonnables qui doivent être trouvées. Euh, on peut, puis là, c'est très technique et très légal, mais on peut, euh, dans le fond, c'est ça, on peut aménager jusqu'à un certain point. Euh, les accommodements ne doivent pas dénaturer la mission du camp de jour. Okay. Euh, je donne souvent l'exemple euh, dans mes ateliers. Si, euh, il faut, euh, si pour accommoder l'enfant, pour que l'enfant vienne au camp de jour, on doit, il, finalement, il doit être dans une pièce seul avec un accompagnateur, six heures de la journée, puis il fait que du casse-tête ou du bricolage parce que toutes les autres activités, mais ben, ça devient un service à part, à la limite. Mm -hmm. Mm -hmm. Si le camp de jour est en mesure d'assumer ça et souhaite offrir ce type de service-là, go for it. Mais si euh, c'est trop demandant en termes de ressources humaines, en termes d'organisation de, 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 de l'espace et de l'organisation de l'horaire de ses animateurs, etc., mais ben, on pourrait tomber dans une dans une contrainte excessive dans ce cas-là. Et là, il faut prouver tout ça. Puis c'est un... Écoute, la, la commission des droits de la personne et des droits okay. de la jeunesse donne des formations de trois heures là-dessus. Okay. <rire> Prenez pas ce que je dis pour du cash. Il <rire> faut faire attention. Il y a des subtilités, là oh, ben des oui. petites lignes oh, oui. en, en bas de page. Mais grosso modo, c'est que... On vise une expérience positive, une expérience réussie. Et pour ça, il faut bien évaluer la demande qui nous est faite de la part du parent. Euh, Est-ce qu'on peut accommoder en tant que gestionnaire? Est-ce qu'on doit accommoder en tant que gestionnaire? Il y a des fois, des fois c'est non, des fois, c'est oui. Et c'est là où il faut être créatif beaucoup. Okay. Oui, mais euh, il faudrait qu'ils viennent juste trois jours/semaine parce que j'ai un manque de ressources, tout ça. Ou, oui, mais il va y avoir un horaire aménagé. Oui, mais je vais créer un groupe, un plus petit groupe. Par exemple, pour des enfants qui ont euh, des besoins plus spécifiques, puis pour une... que suivent une programmation régulière de kanjo c'est difficile. Mm -hmm. si, on leur... si je mets huit enfants ensemble avec trois animateurs, puis que j'aménage une programmation spécifique pour eux, puis qu'ils se jumellent aux autres groupes des fois dans la journée, ils vont à la piscine tout le monde ensemble, je n'ai pas dénaturé ma mission. La... J'offre une activité, j'offre des activités ludiques qui permettent euh, l'éducation des... de l'enfant et tout. Mais en même temps, j'ai aménagé, j'ai adapté. Puis c'est possible dans ma réalité d'organisation, mais on y va. Puis...
0: C'est ça, ça prend les, 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 les ressources en conséquence. Oui. Puis les ressources humaines sont, sont un aspect hyper important dans ouais. un camp de jour. Tantôt, je parlais d'attente envers un professeur versus mm -hmm. envers un animateur. Mm -hmm. Est-ce que l'âge des, 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 des coordonnateurs, parce que moi, je me souviens, dans le temps, il y avait les personnes qui étaient dans les camps de jour, c'était souvent des professeurs. Euh, qui faisaient l'été dans le fond, dans, dans, dans les 40 jours. Oh. Maintenant, c'est plus euh, des, des jeunes 16, 17, euh, puis 18 et deviennent coordonnateurs ou pas loin mm -hmm. d'eux. Est-ce que euh, l'âge, justement, des, des animateurs vient jouer dans, dans je dirais, le, le, le concept d'adapter Est-ce que ça vient, ça vient augmenter le, le, le défi par rapport au loisir adapté
1: Oui ça finit là. <rire> Alors, oui. la prochaine question? <rire> bien oui, bien sûr que ça vient, c'est un des défis. Euh, par contre, tu sais, l'intégration en camp jours, c'est un processus. Les animateurs, les accompagnateurs, c'est ça, tu sais, sont dans le, le pendant, dans l'été, tu sais. Hum. Mais, pour les aider, ces animateurs et accompagnateurs-là, et coordonnateurs en fait, faut que le gestionnaire fasse sa part dans le avant. Tout ce qui est évaluation des besoins, tout ce qui est mettre en place les stratégies, euh, tu sais, euh, juste euh, offrir des bonnes formations à ces animateurs et mm ces -hmm. accompagnateurs. Déjà, ça, c'est le rôle du gestionnaire. Euh, ensuite. C'est, oui, l'âge, 16-17. Euh, je te dirais qu'en accompagnement euh, à, à la QLPH, on a des statistiques là, qui nous montrent que les accompagnateurs, en ce moment, ont entre 18 et 20 ans. Okay. Parce que souvent, les villes vont chercher des étudiants euh, ouais, au cégep oui. en oui, éducation oui, oui, spécialisée oui. ou à l'université, même en psychoéducation, s'ils okay. sont chanceux. <rire> C'est rare, mais quand même, ça existe. Donc, quand même, les accompagnateurs sont un peu plus vieux mais ces accompagnateurs-là doivent composer avec des animateurs, des fois un peu plus jeunes. Mm -hmm. Donc, faut que, la part, de la part du gestionnaire, il doit favoriser cette culture d'intégration-là puis la collaboration animateur-accompagnateur, euh, mettre en place des stratégies par rapport à ça, puis surtout axer sur la formation, donner les outils nécessaires à son équipe. Puis de la part de l'animateur puis de l'accompagnateur, mais c'est d'aller, tu sais, de cogner aux bonnes portes, d'aller chercher des outils, d'aller... Euh, c'est ça, il faut, euh, faut aussi qu'ils s'informent, mais des fois, c'est un peu plus difficile. Oui, <rire>
0: bien ouais, ben oui, puis que, comment est-ce qu'on peut faire justement pour réduire un peu, tu sais, on a nommé beaucoup de défis, comment est-ce qu'on peut faire pour réduire l'impact ou de, la même question, que ce serait quoi un scénario idéal pour un camp de jour? C'est quoi un camp de jour parfait dans, cette, dans, cette, dans un loisir adapté, dans le, dans le concept, c'est quoi?
1: Le camp de jour parfait <rire> <rire> commence son processus d'inscription euh, tôt. T'sais, honnêtement, là, commencer en juin, c'est tard un peu. Mais mm. c'est la réalité de beaucoup de milieux. T'sais, on pense par exemple à des régions éloignées qui. C'est des comités de bénévoles qui organisent le camp de jour le soir quand ils peuvent. Okay. On comprend cette réalité. Ah oui! oui, oui. On en a, on en a accompagné. <rire> oui. euh, mais donc l'idée c'est de commencer le plus tôt possible. Plus tôt on commence, plus tôt on peut aller chercher les informations ou les outils. Euh, le camp jour parfait euh, a un bon processus d'évaluation des demandes, pose les bonnes questions dans son formulaire d'inscription et euh, pour, il utilise cette information dans son formulaire. Euh, soit... Ça ne veut pas nécessairement dire que chaque formulaire d'inscription qui présente des besoins particuliers va nécessiter un processus d'évaluation de l'accommodement. Mmh. Mais au moins, on a l'information, puis on l'utilise en formation, par exemple, avec nos animateurs. Euh, ensuite, pour les besoins un peu plus spécifiques où on a besoin d'évaluer l'accommodement raisonnable, bien, on essaie de s'entourer le plus possible. Euh, le Kanjo Parfait, pour moi, a... Euh, travaille en concertation avec des acteurs importants du milieu. Euh, on pense souvent aux intervenants scolaires ou du milieu de la santé, mais les organismes communautaires de la région aussi souvent organisent des, des, fins de, des activités de fin de semaine ou de répit avec les gens, avec les enfants qui se retrouvent dans les camps de jour. Okay. Aller chercher cette information-là, aller chercher cette expertise-là, ça peut être super intéressant, puis en même temps, ça peut être un bel, une belle façon de soutenir un organisme du milieu. Donc, le, la concertation est forte pour un camp de jour euh, où l'intégration est réussie. Et ensuite, ben on forme, on forme, on forme. On ne dira jamais assez. <rire> Et je, je sais, j'ai je, je, l'air de prêcher pour ma paroisse parce qu'on donne des bonnes formations dans notre réseau, mais c'est vraiment important. Oui, dans okay. notre réseau de la, okay. de la QLPH, via nos instances régionales. À travers le Québec? À travers le Québec, okay. Donc, mais, tu sais, peu importe où vous allez chercher votre formation, ah, faut former. Puis quand vous pensez que vous avez assez formé, formez encore. <rire> 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 tu sais, quand tu mentionnes que c'est les enfants qui ont des besoins spécifiques sont euh, toute l'année avec des gens qui ont étudié à l'université en psychoéducation, ouais. en éducation, etc. Fait que pendant l'été, ils se retrouvent avec des jeunes de 18 ans, des fois 16 ans. mais mm -hmm. effectivement, c'est pas des spécialistes on ne demande pas non plus qu'ils deviennent des spécialistes, mais il faut au moins qu'ils soient en mesure de... D être sensibilisés, premièrement, oui, bah oui. Puis de bien réagir. Il y a beaucoup de situations qui se passent en grande jour qui sont créées de nature humaine. Okay. <rire> Je parle par expérience, j'en ai fait moi aussi okay. des <rire> erreurs là, par rapport à ça, mais moins, plus on forme, plus les animateurs, les, les accompagnateurs vont être en mesure d'encadrer euh, les groupes. Puis ben, on fait un bon bilan à la fin de l'été. C'est souvent la phase qui est oubliée, mais euh, j'ai accompagné là, beaucoup de camps à la fin de l'été qui sont à bout. <rire> ben, vrai,
0: puis le est bilan ça. est
1: teinté souvent de ça. Okay. Mais un bilan positif aussi. Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Quel outil j'ai mis en place puis que ça a bien été? Hey, mon formulaire cette année, il était bien. Bien, on bonifie après. Tu sais, okay. on part, on, on mise sur des réussites pour aller plus loin après. Ça aussi, c'est une phrase importante.
0: Puis là, j'ai une question qui me brûle depuis le début qu'on en parle. <rire> euh, sachant qu'on est tous uniques, qu'on a tous des, 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 des besoins qui sont spécifiques, c'est quoi la limite? Mm. Où est-ce qu'on s'arrête par rapport au loisir adapté?
1: C'est intéressant. Euh... Selon la loi. <rire> Selon euh, la Charte des droits et libertés, en mm -hmm. fait, qui nous régit, notamment en camp jours jour, là, qui est très parlé, très discuté. Il euh, y a certaines balises qu'on met en place, j'en ai parlé un peu, mais il ne faut pas que ça dénature la mission. Il ne faut pas okay. qu'on crée un service à part. Euh, à la base, euh, on essaie d'avoir un service équivalent. Euh, si on n'est pas en mesure d'offrir un service équivalent, c'est là où on n'est pas tenu nécessairement d'adapter ou de... Mais, c'est difficile à... La limite n'est pas la même pour personne, pour mm -hmm. chaque organisation. et euh, Puis c'est jamais noir ou blanc. Euh, puis il y a une organisation qui va être capable d'aller un peu plus loin que l'autre, qui est l'autre côté de la rue, tu sais. Euh, l'important, en fait, là, puis dans un milieu, euh, l'important, c'est qu'on ait une diversité de choix, de répondre aux besoins. Peut-être que le camp de jour, comme il est organisé en ce moment, ça répond pas aux besoins de l'enfant. Mais qu'un camp, camp de jour plus euh, adapté à ses besoins plus spécifiques. Un camp de jour juste pour enfants euh, qui ont un, un TSA, par mm -hmm. exemple, ça peut répondre plus à ses besoins. Mais l'important, c'est que le milieu ait chacun de ces offres-là. Tu sais, chacune de ces offres-là. Fait que c'est de, de se concerter un peu tout le monde ensemble, tous les acteurs, puis de faire en sorte que le parent ait le choix d'inscrire son enfant euh, dans un service qui correspond à ses besoins. Et là, il y en a des milieux où il y a, chacun, il y a, il y a tous ces choix-là, mais c'est souvent l'accessibilité financière qui n'est est pas, euh, pas super. L'idée, c'est de, de, de travailler tout le monde ensemble et que tout le monde, euh, tous les acteurs qui ont un, un intérêt là-dedans mais travaillent ensemble pour favoriser l'accessibilité à tous ces choix-là. Mais... C'est ça, on travaille fort.
0: Ce que je trouve intéressant, en fait, des, des, des outils ou plutôt des actions qu'on peut, qu peut prendre, c'est effectivement, oui, quand on est en mode camp de jour, on pense à son camp de jour, on pense à ses animateurs, ses, ses, ses activités, on est très euh, fermé puis ce que j'ai trouvé intéressant des outils que tu as mentionnés, c'est d'aller voir ailleurs les organismes communautaires et compagnie. Mmh. De, 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 ils, pe ils peuvent même être des ressources eux-mêmes, mmh. hein, financières et, et humaines, pour, pour venir aider. Fait que ça, je trouve ça super intéressant. Il y a sûrement aussi des tables de concertation par rapport mmh. à ça qui peut aider d'une façon... Euh... Et euh, je vais donner ton numéro de cellulaire à la fin du podcast, <rire> fait qu'on pourra <rire> t'appeler ta comme référence.
1: <rire> Moi, je vais vous référer à nos au régionales. <rire> tu vas faire canceller ton, ton numéro ça. de
0: cellulaire. <rire> hum, As-tu, des, des, toi, des, personnellement, est-ce que tu as vécu des expériences? Euh, J'aimerais de, peut-être une bonne et une euh, que tu que t'es tu dit, Colline, que je me suis plantée <rire> par rapport à ça, par rapport au loisir adapté dans un camp de jour.
1: Oui. Euh, ben, la, la, une bonne expérience, un bon coup. Euh, j'ai donné des formations à des accompagnateurs en camp de jour. Euh, C'est sûr que ça prend une expérience puis une expertise, puis j'ai joué gros, là, mais j'ai gagné. Okay. Euh, C'était un groupe qui me croyaient pas. Okay. <rire> Dans le sens qu'ils ne croyaient pas ça possible, l'intégration, en fait. Puis que c'était plus difficile pour eux de voir que, ben oui, il y a des outils à mettre en place, fait que j'ai joué un jeu avec eux. J'ai dit, là, vous allez tous prendre un objet, Bien, vous allez me le montrer, puis moi je vais vous créer soit un jeu avec ça ou une intervention à faire avec cet objet-là. Écoute, j'ai fait des interventions avec des brosses à tableau. Okay. Euh, j'ai tout ce qui était dans la salle, une chaise, euh, un crayon, un élastique à cheveux. Euh, hey, c'est un couteau je... à double tranchant. Ben, j'ai risqué, mais j'ai gagné. <rire> je, je me suis fiée à mon expertise à okay. mon expérience. Okay. Mais euh, c'est ça. L'idée, c'est d'être créatif puis de leur montrer que... Fait que ça, j'étais très fière de ça parce que ça l'a marqué, en fait. C est, c est... Depuis, j'utilise tout le temps cette technique-là en formation. Okay, okay, <rire> je okay, sais que okay. je suis capable. Ouais, c'est ça, Visiblement, ça m'a aidée. <rire> Mais c'est ça. L'idée, c'est de démontrer qu'on peut être créatif. Puis euh, j'ose espérer que ça a eu un impact sur l'expérience des enfants dans cette... Tu sais, parce que... Euh, dans le contexte, quand le jour tu n'as pas tout le temps, tu essaies là, de planifier le plus possible, mais mm -hmm. ça se peut qu'il arrive une situation dans un parc et que tu rien à proximité à part ta personne. Mais si tu as un élastique à cheveux, ben, tu peux faire une intervention. C'est un peu le message derrière ça. <rire> okay. fait ça, c'était quand même un bon coup hein, en formation. Qui a quand même servi, je pense.
0: Ben, tu disais pour les, pour les enfants, mais surtout pour les accompagnateurs aussi. Des fois, ça allume une flamme que tu croyais exact. pas possible. Il y en a peut-être même qui ont suivi tes, tes, tes formations, puis par la suite, Krim, je suis bonne ou je suis bon là-dedans, je vais me développer, puis. Et moi, c'est comme ça que j'ai commencé, okay. dans le sens où... Avec des élastiques. Oui, exactement.
1: <rire> <rire> oui, on m'a donné des élastiques, arrange-toi. <rire> Mais tu sais, moi, j'avais 16 ans, c'était mon premier emploi. Okay. On m'a pitché dans un camp de jour spécialisé, puis euh, « Débrouille-toi euh, ». J'ai appris comme ça, tu sais, puis il a fallu que je me débrouille, il a fallu que j'en vive des situations où, euh, c'est ça, j'étais démunie dans le parc, j'avais mmh. rien, j'avais personne. D'ailleurs, ça m'amène à mon, à mon mauvais coup. Oui, vas-y, vas-y. Ouais. <rire> J'ai tellement fait d'interventions toute seule dans un coin parce que, oh non, allez-y, tu sais, on est au parc, puis je sens mon jeune un peu fragile, je vais lui laisser le temps de se calmer, puis aller, euh, tu sais, retourner au camp et j'étais toute seule tout seul. dans le parc quand une crise part, <rire> tu puis tu sais pas quoi faire puis tu es tout seul ou ouais, tu sais j'en ai, ai parlé un peu tantôt mais la collaboration animateur accompagnateur elle est primordiale mm -hmm. il faut que les gens se parlent il faut que c'est pas c'est pas l'accompagnateur puis son jeune dans un monde à part il faut qu'ils se parlent puis souvent j'ai fait cette erreur là de faire comme ben là l'animateur oui moi t as tout à fait moi de mon côté là le baisser mon jeune je vais m'en occuper mm -hmm. mais en même temps de la part de l'animateur qui ben il me laisse tout seul me débrouiller, puis anime le groupe, mais anime pas mon jeune. <rire> fait que j'en ai fait, tu sais, je, je... puis moi, jeune accompagnatrice, je sais pas trop quoi faire. Faut-tu que j'aille le voir pour lui demander l'horaire? Euh, tu sais, c'est hyper difficile à négocier, puis souvent, c'est ça, c'est des jeunes <rire> qui n'ont pas encore appris à bien communiquer non plus, nécessairement. <rire> ben non, c'est ça. J'en ai fait des chicanes. <rire> Donc ça, c'est comme mon, la, mon mauvais coup, si on veut, là, tu sais, faut, faut pas rester seul. Puis en tant qu'accompagnateur aussi, c'est tellement prenant. Puis souvent, on est des... Tu sais, en accompagnement, là, souvent, c'est des gens qui ont, à la base, de l'empathie, beaucoup qui ont un, mm -hmm. un intérêt pour l'autre. Puis c'est tentant, c'est facile, en fait, de... C'est ça, de, de rester tout seul puis de se dire que oh, là, mon jeune a fait une crise aujourd'hui, c'est de ma faute. Puis, euh... Son échec devient ton échec. Exact, mais il mm -hmm. y a tellement de contexte, il y a tellement de facteurs. Puis d'aller voir tes autres amis accompagnateurs ou ton chef de camp, d'en parler. puis de. Je me serais sauvée beaucoup de <rire> crises de larmes à la maison. <rire> c'est le conseil de vieille Alexandra <rire> au jeune Padawan. <rire> Écoute,
0: merci. Merci beaucoup pour euh, ce partage au niveau du, au niveau du loisir adapté. C'est super intéressant. Je veux, je veux m'aligner sur, euh, sur tes défis d'aujourd'hui euh, parce que ben, ça, ça va peut-être me faire, faire du boost parce que tu es encore euh, beaucoup dans le loisir adapté oui. et dans tout, qu -ce, que, tout qu ce que ça comporte. C'est quoi tes, tes défis qui s'en viennent au niveau professionnel?
1: Um... Je, 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 je suis contente que... Tu, j ai, j ai, tu le disais tantôt, j'ai des étoiles dans les yeux quand je parle des ganjo. Mm. Euh, mais j'ai des étoiles dans les yeux quand je parle du plein air accessible aussi. Okay, okay. <rire> puis mon rêve, c'est de pouvoir combiner ces deux passions-là. <rire> J'aimerais vraiment ça, pouvoir mettre autant d'énergie dans euh, le plein air accessible puis le jour aussi. En okay, c'est vraiment... Oui, c'est intéressant, <rire> mais là, on tombe dans un autre, euh, une autre dimension. Okay, okay, okay. <rire> Totalement. <rire> mais donc, tu sais, travailler, tu sais... Mon rôle en ce moment est un peu comme consultante, si on veut, là, pour les camps de jour. Mais j'aimerais pouvoir faire la même chose pour le plein air. Fait que tu sais, de combiner les deux sans. Euh, c'est en essayant d'avoir des nuits de sommeil qui ont de la <rire> Fait c'est ça mon défi, euh, gérer ma passion. <rire> OK, c'est okay. écoute, c'est merveilleux comme <rire> oui. défi. Là. Je pense
0: qu'il y a bien des personnes qui voudraient l'avoir, ce défi-là. Là. Oui. <rire> Puis, euh, écoute, tu me disais es, que tu étais une personne créative tantôt, que tu faisais un rien avec un élastique. Oui. On, on va le tester, ce côté <rire> créatif là. Euh, comme à tous les, les épisodes de podcast, je veux euh, j'aimerais savoir tu as un budget limité, tu peux créer le projet que tu veux et là c'est pas obligé d'avoir un lien forcément avec ton thème d'aujourd'hui, mais tu as un budget limité et tu as trois cinq personnes à m'identifier, c'est quoi ton projet C'est quoi qu'ils font dans ton projet
1: Parfait. J'y ai pensé longtemps. J'avais beaucoup d'idées. Des nuits assez. blanches et des nuits blanches. Oui, c'est ça. Mais c'est justement en lien avec mon défi professionnel. OK. Euh, dans le fond, j'ai ce rêve.
0: I have a dream. Oui.
1: Tu sais, euh, les, euh, les pentes de ski, mm -hmm. ils ont souvent une identification, genre un diamant, c'est... Euh, je ne sais pas, je ne fais pas de qui, je l'ai dit, mais <rire> <rire> c'est facile, mettons. <rire> on,
0: euh, au moins, tu as déjà été sur une piste. <rire> <rire> c'est ça.
1: C'est une connaissance de base. J'ai lu des livres.
0: <rire> J'ai vu des photos, il y avait un diamant. <rire> c'est ça. <rire>
1: mais j'aimerais qu'il y ait le même genre de catégorisation, si on veut, okay. de classification des sentiers mais pour l'accessibilité okay. des sentiers pédestres. Euh, ben, sentiers de randonnée, euh, raquettes, ski de fond, ah, là, nice, tout, okay. toutes pratiques confondues. Euh, donc, c'est un peu un rêve. J'ai vu ça. En fait, j'en ai entendu parler en France. Je n'avais pas vu de mes yeux vue mais j'en ai, vu, ai entendu parler. Euh, j'ai fait un stage là-bas, puis j'ai entendu parler beaucoup de gens qui avaient ça un peu en tête, puis moi, ça m'a allumé beaucoup. Okay. Euh, fait que ce serait de, de faire ça ici. Euh,
0: dans le ski ou le sentier pédestre? Non, dans les sentiers. OK, OK, OK. Okay. Pas le
1: ski, mais ça, tu sais, c'est l'idée. L'idée est un peu la même de voir. Parce que
0: le ski, une fois que t'es parti, c'est <rire> 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 difficile de s'adapter à...
1: <rire> oh, il y a des équipements. Ouais, le le
0: sous-bois, il est pas pire, adapté, <rire> vas-y.
1: <rire> non, non. C'est de dire, tu sais, mettons, là, un sentier, euh, un sentier dans une ville. Ouais, euh, ouais. Ben, en fonction de certains indicateurs, tu sais, il euh, y a un petit peu de roche, c'est une étoile. Okay, là, y a un, okay, des okay. rampes, ça devient deux étoiles. Okay, il sure, ouais. y a une, une certaine classification okay. ouais, comme ça. Mais de le faire partout, c'est que ce soit connu et reconnu, parce que il peut y avoir des initiatives locales, mais l'idée c'est qu'une personne qui allait visiter un sentier à Trois-Rivières ou euh, à Québec, bien que ce soit dans la même classification, mm -hmm. que ce soit. Nationale.
0: Mais ça me semble être un projet assez réaliste.
1: Ben oui. C'est juste, oui, juste que ça prend du temps. Oui. Ça prend des gens. Ça oh prend. Oui. Tu sais, il faut. Euh, puis, tu sais, euh, moi, je suis qui pour dire euh, petite roche, c'est une étoile, <rire> puis euh, telle rampe, c'est deux étoiles. Ça, ça prend quelque chose. Tu sais, il faut l'étudier. Okay. J'ai quand même une racine scientifique. là. Ouais, 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 ouais. C'est quand même ancré en moi. Fait qu'il faudrait faire une étude. Et c'est là où intervient.
0: Tes personnes. <rire> mes
1: personnes. <rire> euh, en fait, Marie-Michelle Duquette. C'est une tête, cette fille-là, tellement intelligente et euh, a collaboré sur de nombreux projets de recherche sur les personnes handicapées, sur le plein air. Fait que moi, j'ai besoin d'elle dans ma team. J'ai besoin qu'elle me, qu me prête son cerveau pour faire okay. ça, qu'elle mette à profit ses compétences, okay. <rire> son intelligence surtout. Puis elle est tellement bonne en projet de recherche. Puis c'est une collègue fantastique, donc Marie-Michel, qui m'aide pour déterminer ça va être quoi la catégorisation, tout ça. Parfait. Euh, une fois que c'est fait, par exemple, ben en fait, pendant le projet, pendant qu'on fait, je le dis, j'y ai pensé vraiment beaucoup. Ben oui? Je travaille de l'écrire, ce projet, le déposer <rire> éventuellement. <rire> Vite avant que le podcast sorte. Oui, c'est euh, J'ai une collègue, une, une amie aussi, Dominique Castonguay qui a eu la même idée que moi un jour dans sa vie. Fait que je me dis que c'est sûr que sa passion, ma passion pour cette idée-là, ça va faire des petits. Puis elle, elle va aller sur le terrain avec les personnes, puis elle va les essayer, les sentiers, puis elle, va, elle a okay. un super bon contact avec les personnes handicapées, puis elle est hyper active, fait qu'elle va aller visiter les sentiers, elle va tester notre catégorisation. OK, OK. <rire> Donc Dominique. Mais une fois que tout ça est fait, puis je l'ai dit, un des gros défis, c'est que ce soit partout pareil. Ouais. Mais là, entre en, en, en ligne de compte, Audrey Gagné, qui est la meilleure pour, tu tout ce qui est promotion, tout ce qui est communication, tout ce qui est organisation, là. Elle, elle va partir ça là. elle va organiser ça <rire> puis elle va faire des activités de elle va faire des événements puis là tout le monde va savoir tu sais il faut mettre ça en place puis c'est la meilleure dans mon entourage qui a cette tête là fait que moi finalement je vais juste toutes les mettre ensemble leur ça... dis de le faire <rire> là, la l'affiche publique puis c'est ton idée moi j'ai mais... l'idée mais après ça qui s'arrange <rire> <rire> non, moi, j'aide un peu tout le monde. Je mets ça en commun, puis je gère tout. <rire> OK, cool!
0: Bien, écoute, fait que les invitations sont lancées, oui. puis je pense que c'est un projet qui pourrait être fait... Bon, je vais, on va vous laisser un an. Ah,
1: OK. 2021,
0: quand même, c'est réaliste. C'est bon, c'est bon. Sachant que vous avez une équipe de feu Oui. Mais là, je m'aperçois qu'il n'y a aucun gars.
1: Eh! Et... <rire> power! C'est <rire> <rire> — Parfait.
0: Et écoute, je te, je te laisse le micro. Tu as, t as un, deux minutes à toi pour pluguer ce que tu souhaites.
1: Yay. Euh, ben D'abord, j'en ai, ai parlé à quelques reprises, mais on a quand même un bon réseau d'instances régionales. Euh, allez sur le site internet de la QLPH, aqlph.qc.ca. Allez chercher votre instance régionale, puis juste lâchez là un coucou. Ils ont des outils, des services. C'est des personnes qui sont dédiées aux loisirs pour les personnes handicapées. C'est sûr qu'ils ont des ressources, des outils. Fait que premier, euh, première chose. Deuxième chose, euh, chez nous, euh, le segment est plug, fait que je vais le plugger. <rire> à l'AQLPH, on a euh, donc un guide, le guide de référence vers une intégration réussie. Où on a des balises qui euh, sont en, en fait une auto-évaluation puis des recommandations surtout sur à quoi penser quand je veux favoriser l'intégration en 40 jours. Et on l'informatise donc dans les prochaines semaines, prochains mois. Okay. Je me lancerai pas, euh, <rire> je me peinturerai <rire> pas dans jour, un ouais. coin. <rire> dans les prochains mois, <rire> il sera informatisé. Okay. Donc là, en ce moment, c'est un guide papier, mais tu sais, 2020 égale, on informatise tout. Mm -hmm. Donc, il sera informatisé. Donc, pour les gestionnaires, pour les centres communautaires, c'est fait pour n'importe qui qui organise un grand jour. mais il, il va pouvoir aller voir ces balises-là, s'auto-évaluer, puis surtout se dire, hey, « eh bien, moi, telle, telle, telle balise, il faudrait que je mette l'effort là-dessus, se faire un plan d'action, en fait. » Fait que ça, ça, ça en vient, ça s'informatise, mm -hmm. Puis euh, la dernière chose, c'est que je collabore sur euh, un comité, un sous-comité, en fait, euh, pour le Sommet canadien du plein air, qui va être à Gatineau euh, début octobre prochain. Vous pouvez aller googler leur site Internet, qui est un peu long à dire. <rire> en 2020? -20? Oui, en 2020, -20. 20 -20. donc en octobre 2020, euh, le Sommet canadien du plein air. Euh, puis il va y avoir différentes thématiques, dont l'accessibilité. C'est un événement qui se passe au, au, au Québec, mais c'est il y a plein d'organisations. Le comité, entre autres, il y a des gens du Québec, mais des gens du Canada anglais, Saskatchewan, Colombie-Britannique et tout. Donc, okay. ça rassemble tous les intervenants de plein air du Canada, puis ça se passe au Québec, à Gatineau. Il n'y a, <rire> a pas de raison de ne pas y aller. Là. Ça va <rire> super le fun. Il me semble que c'est un trois jours. Oh, nice. qu'il va y avoir beaucoup de sujets couverts. Puis l'idée, c'est de sortir de là, tu un sommet. L'idée, c'est de sortir de là avec des pistes d'action qui vont se mettre ben en oui, place. Si vous avez quelque chose à dire, mais ben c'est le temps. T'sais. Si vous, ça vous tente de vous impliquer dans le plein air accessible, mais entre autres, ça va être le temps-là. fait c'est un bel événement.
0: Hey Alex, un grand merci d'avoir participé au, euh, au podcast Expérience Oasis. C'est super apprécié. Puis j'espère que... En fait, moi, je n'ai appris beaucoup. Oui. Énormément. Bon, fait que je repars avec euh, le les, 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 les tout pour... Euh, pour, pour mes propres tâches. Oui. <rire> merci pour ah.
1: l'invitation, puis merci pour le podcast. C'est vraiment utile, c'est vraiment intéressant. Bien, merci, puis euh, <rire> ben
0: merci, puis on se rejoint bientôt. Oui. Salut. <rire>